0: Bienvenidos a este capítulo número 2 de este entrenamiento teórico práctico en inteligencia emocional. Después de la evaluación, recordemos, como decíamos en el capítulo pasado, que cada persona trae una historia marcada por experiencias que han determinado estilos de vida, posturas ideológicas, hábitos que le dan significado a la manera como se relacionan, lo que podría dar origen a la divergencia. Si esta no se maneja, podría derivar en conflictos no enfrentados, no resueltos, saboteadores, etc. Pero miremos cuál es la diferencia entre un conflicto y un desacuerdo. Interesante pregunta. La divergencia es humana. Discrepar no es entrar en conflictos o problemas complejos. No se puede confundir una queja, una molestia con un conflicto. Es la actitud o postura o percepción que genera una extrema negatividad que a la vez implica pobres opciones de solución o, o evasión de la situación molesta. Sin embargo, nada más transformador que una situación que implique retos. Estas crean las condiciones para crecer, cambiar, modificar posturas siempre y cuando nuestro control emocional sea nuestro aliado, para manejar los conflictos, con serenidad, lógica, confianza en sí mismo, claridad y una óptima información. Ustedes se preguntarán, ¿esto es aplicable a todos los espacios en los que vivo mi vida diaria? Por supuesto, aunque toda organización, ya sea familiar o laboral, es dinámica, cambiante, porque la determina no solamente las presiones que tenemos diariamente, sino también por las personas que nos rodean, ya que su participación facilitan el mejoramiento, el crecimiento y volvernos seres, digamos, más capaces de enfrentar de manera sostenible la vida diaria. Todo esto, tanto en lo personal como en lo empresarial, son elementos fundamentales cuando hay motivación, hay equilibrio emocional, para entrar en ese proceso de crecimiento continuo que permita la transformación a través de estas habilidades relacionales. Para unas saludables relaciones en el ambiente familiar, en el ambiente social o laboral, empezaremos por entender acerca de conceptos que vienen de tiempo atrás y que nos han hecho reflexionar sobre cómo las emociones son las responsables de los triunfos, los éxitos, los fracasos, la armonía o el malestar, en lo personal, en lo social y en lo laboral. Para esto es importante que utilicemos una metodología muy sencilla que consiste en cuatro elementos fundamentales. Pongámosle mucho cuidado a esto. Primero, saber qué queremos lograr, qué quiere usted lograr para su vida. Segundo, obtener información clara y científica, la información clara, científica nos ayuda a cambiar actitudes, es decir, esas posturas que pueden ser negativas o positivas frente a la vida. En tercer lugar, denos, debemos darnos permiso de reflexionar y analizar. Y cuarto, es muy, pero muy importante ejecutar tareas que permitan cambios de actitudes y conductas. Entonces, empecemos por definir qué queremos lograr. Vamos a conocer más acerca de las propias emociones, nuestros contenidos mentales, verbales y actitudinales. ¿En dónde se producen las emociones? Para esto es importante obtener información clara y científica. Hoy conocemos que tanto el cerebro como ciertos órganos del cuerpo, como el corazón y el intestino, por poseer un sistema nervioso propio, pueden de esta manera expresar emociones. El cuerpo en general tiene un lenguaje propio que es capaz de percibir situaciones que nos desequilibran y enviar señales al cerebro o a sus propios órganos que nos ayudan a recuperar el equilibrio perdido. Empezaremos por aprender qué es una emoción. A veces nos cuesta trabajo identificarlas porque no las entendemos. En segundo lugar, vamos a reconocer las emociones primarias y otras asociadas a sentimientos, en especial en el ambiente familiar y en el ambiente laboral. ¿Qué es una emoción? ¿Qué se imaginan ustedes que es una emoción? Sí, una emoción es una reacción a un hecho externo o interno significativo, una experiencia, un pensamiento, que funciona como mecanismo comunicativo afectando la cognición, es decir, lo que pensamos, las sensaciones corporales y las acciones o actitudes de la persona. Un ejemplo muy sencillo. Llegas a la oficina, saludas con entusiasmo y sin que te miren a duras penas te responden con buenos días, seco y distante. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué te dices? ¿Te afecta? ¿Cómo? Imagina como si fuera un hecho real y pregúntate, ¿cómo reaccionaría frente a esta situación? Pero también lo puedes hacer cuando llegas después de una jornada de trabajo a tu casa y llegas con entusiasmo y con una sonrisa y a duras penas te dicen, hola, ¿cómo estás? Pregúntate. ¿Qué siento en este momento? ¿Qué te dices? Probablemente te estás diciendo ¿Qué pasó? ¿Hice si algo malo? ¿Te afecta? ¿Cómo reaccionas ante esta situación? Ahora bien, ¿cuáles son esas emociones? Bueno, hay emociones básicas como el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la alegría, pero también hay emociones y sentimientos frecuentes que se mezclan, como el amor y el sexo, y otras que se expresan en espacios, digamos, más familiares, más próximos, que tienen que ver mucho con nuestro rendimiento o con nuestros logros. Entonces, estaríamos hablando también de los espacios laborales, tales como satisfacción, alegría, enojo, orgullo, incertidumbre, preocupación, frustración, ansiedad, expectativas, decepción. ¿Cómo se expresan estas emociones? Tú puedes escoger, tú puedes arder en las llamas de una discusión o gozar lo que haces. Las emociones le dan sentido a nuestra vida, movilizan el cuerpo y la mente y aún las percibidas como negativas tienen una función especial en la sobrevivencia de nosotros, los seres humanos. Así como la alegría, el sexo, el amor generan ilusiones y a la vez actitudes relacionales sanas, expresiones de afecto y entusiasmo, las emociones negativas funcionan como alertas o alarmas que nos avisan o nos alejan del peligro o nos alejan del daño. En sociedades racionalizadas que viven de una aparente lógica como las nuestras, las emociones implican obstáculos, sobre todo en el desarrollo, y sobre todo en el desarrollo personal y en el desarrollo laboral. Absurda idea. Miren, se ha encontrado, por ejemplo, que tanto las familias exitosas como las empresas exitosas han crecido por la pasión, por las ganas, por la lógica, por la motivación y la dedicación hacia un propósito definido, de tal manera que si usted decide sacar adelante esa empresa que se llama Familia, pareja, sacar adelante su trabajo, hacerlo con entusiasmo, con alegría, pues muy probablemente va a lograr el éxito en todo lo que se proponga. La interpretación de la emoción primaria se transforma en un conjunto de sentimientos que le da significado a las actitudes y a las conductas. ¿Cómo opera esto en nuestra mente? Lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo.